0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse.
1: Ja, herzlich willkommen zurück äh, bei Detektor FM auf der Frankfurter Buchmesse. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder nach Russland geschaut, wo die Herrschenden aktuell versuchen, die Welt nach ihrem Willen so ein bisschen umzuformen, umzugestalten. Und dabei geht es ihnen auch, könnte man sagen, auf einen anderen Blick auf die Geschichte, in der diese Nation immer so ein bisschen strahlender dargestellt werden soll, als sie es vielleicht wirklich war. Und umso wichtiger ist es, dass wir über Bücher wie dieses hier sprechen, das, vor mir auf dem Tisch steht, ein schönes äh, blaues Buch. Wir verstehen nicht, was geschieht, auch ein sehr schöner Titel übrigens. Ähm, das ist der neue Roman von Viktor Funk, der in der Sowjetunion geboren wurde, im heutigen Kasachstan, aber mit elf Jahren nach Deutschland gekommen Kommen ist, wenn ich das richtig <lacht> gelesen habe, ähm, und schon im Rahmen seines Studiums sich beschäftigt hat mit der mündlichen Überlieferung von Überlebenden der russischen Gulags ähm, in der stalinistischen Zeit. Und das verarbeitet der Autor jetzt nochmal, quasi in romanhafter Form. In dieser Geschichte macht sich der Geschichtswissenschaftler auf den Weg, mit einem Überlebenden der sowjetischen stalinistischen Gulags über seine Erinnerung zu sprechen und wie wichtig diese Arbeit ist, Darüber wollen wir jetzt gemeinsam sprechen. Hallo Viktor von jetzt sage ich endlich hallo. Schön, schön, dass du hier bist.
0: Vielen Dank, danke für die Einladung, Theo.
1: Genau, ich komme nochmal zurück auf die Gegenwart, die ich schon angesprochen habe. Ähm, wie beobachtest du denn gerade die Situation in Russland, wie dort auch über Geschichte und Vergangenheit gesprochen wird?
0: Also im Moment... Beobachte ich tatsächlich mehr so das Aktuelle. Es ist auch ähm, nicht, weil über die Geschichte dort nicht mehr gesprochen wird, ähm, sondern auf eine sehr, sehr verzerrte, sehr absurde Art und Weise über die Geschichte gesprochen wird. Äh, für seinen Krieg, oder es ist ja nicht Putins Krieg allein, aber für den Krieg, den Putin maßgeblich ausgelöst hat, hat er hat die Geschichte mehrfach verfälscht. Also nicht um sogar in großen deutschen Medien irgendwelche Geschichtsaufsätze äh, veröffentlicht, indem er eine Rechtfertigung für etwas. Vielleicht suchte er auch erstmal sowas wie Verständnis für seine Position, aber die allgemeine Fachwelt sagte, nee, so hat sich das nicht zugespielt, wie du das jetzt gerade darstellst. Und irgendwann wurde aus diesem Verständnissuchen eine Rechtfertigung für das, was dann später kommen sollte. Und er hat tatsächlich noch so kurz vor dem Kriegsausbruch nochmal die Geschichte bemüht und jetzt auch im Nachhinein vor ein paar Tagen hat er erst so eine große Rede gehalten, in der er die Annexion der besetzten Gebiete bekannt gab. Also Geschichte wird sehr oft und sehr stark für die Rechtfertigung der jetzigen aktuellen aggressiven Politik missbraucht und oft auch verfälscht, gerade die sowjetische Geschichte.
1: Ja, das zeigt halt auch, ähm, wie wichtig Geschichtserzählung ist. Man fragt sich das ja so als Schüler oder Schülerin, mir ging es zumindest manchmal <lacht> so, äh, muss mich das jetzt noch interessieren, das ist doch alles ewig her, aber ist es ja eben nicht, weil es immer wieder herangezogen wird als Rechtfertigung, wie du schon sagst.
0: Ja, da gibt's, sind ja zwei Punkte. Also wenn wir jetzt sozusagen äh, mal nach Deutschland gucken. Ja, es reicht, also wir können natürlich Russland vorwerfen, hey, ihr seid euch nicht mit der eigenen Geschichte auseinander. Ja, das tun sie überhaupt nicht. Also es gab nur ein ganz kurzes Zeitfenster, in dem das möglich war. In den 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahren, wo man angefangen hat, an der Oberfläche zu kratzen. Ja. Es gibt ein paar wichtige Dokumente, die erschienen sind. Aber eine große Aufarbeitung der sowjetischen, des sowjetischen Repressionssystems fand nicht statt. Auf der anderen Seite muss man sagen, also so einen super moralischen Finger sollten wir halt auch nicht heben, weil A, äh, auch die deutsche Gesellschaft weiß, wie lange es gedauert hat, bis man angefangen hat, sich mit ein paar Sachen wirklich kritisch auseinanderzusetzen und B, am Beispiel des Krieges Russlands gegen die Ukraine sehen wir ja auch, dass auch Deutschland sich zum Beispiel mit seiner Rolle im Zweiten Weltkrieg und mit den Verbrechen, die im äh, damaligen sowjetischen Raum stattgefunden haben, auch nie wirklich auseinandergesetzt hat vor ich glaube vor zwei drei Jahren nee, vor drei vier Jahren ungefähr war Steinmeier damals schon als Bundespräsident in Belarus also quasi zu Besuch bei einem Diktator wo er eine Gedenkstätte eine Holocaust Gedenkstätte eröffnet hat und er hat damals eine Zahl genannt eine absurd hohe Zahl an zerstörten Dörfern durch die Wehrmacht also das wer weiß das hier ja dass irgendwie ähm, so gut also die Mehrheit aller Siedlungen in Belarus durch die Wehrmacht zerstört worden war. Ja, das weiß hier auch keiner. Deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, immer nur sozusagen zu, äh, zu sagen, äh, ja, das Ganze führt, also die, dieser Krieg, der jetzt auch da ist, der führt auch deswegen, da ist dahin ähm, entstanden, weil Russland seine Vergangenheit nicht aufgearbeitet hat. Ja, das stimmt. Nur ähm, Deutschland hat auch vieles nicht aufgearbeitet. Ja, das ist überhaupt kein Aufwiegen, sondern ähm, ich, ich tue mich nur so schwer immer mit so einer moralischen Beheblichkeit.
1: Ja, man kann das ja als Anlass nehmen, das vielleicht mal zu verstärken, um diese Lücken zu füllen. Ähm, ich habe diese Frage in die Gegenwart natürlich nicht einfach nur gestellt, weil ich äh, irgendwas mit Russland und Sowjetunion gelesen habe und so fort, dachte, jetzt muss ich über Politik sprechen, sondern äh, du schreibst tatsächlich in deinem Nachwort, dass es das gar nicht so leicht ist, über diese Gulags zu recherchieren momentan. Das wird sehr erschwert. Und ähm, genau, da habe ich mich natürlich gefragt, das ist ja eigentlich eine abgeschlossene Zeit. Also da muss sich ja eigentlich Müsste man sich ja nicht mehr schuldig fühlen, also man kann es anders mhm. erzählen, warum wird es trotzdem so schwer gemacht, das aufzuarbeiten?
0: Also ich glaube, das ist wirklich eine... Ähm also eigentlich ist das eine... Die Antwort steckt schon in deiner Frage, ja, das ist eine abgeschlossene Zeit, also die Frage... Ähm ist das eine abgeschlossene Zeit? Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Nachwirkungen dieses Systems die dauern an, also und zwar viel viel tiefer, als wir uns das vorstellen können. Ich habe jetzt, es gab so ein paar interessante Reaktionen, äh, Leserinnen-Reaktionen auf das Buch, in dem Menschen angefangen haben, sich wirklich mit dem Thema Gulag auseinanderzusetzen. Oder weil der Protagonist in dem Buch war ja, bevor er in dieses Strafgefängnis 195 1905 45 kam bei ja vorher deutscher Kriegsgefangener. Es war ein junger sowjetischer Salat, der gerät gleich 1941 in die Gefangenschaft und äh, bleibt den ganzen Krieg hier in verschiedenen Lagern, unter anderem in Leipzig bei äh, Hasak, in den Hasak-Werken, die damals die Panzerfaust entwickelt haben. Und wird dafür dann als vermeintlicher Verräter, was er nicht war, aber er wird dann äh, als Verräter noch mal bestraft und in einen Gulag gesteckt. So, für zehn Jahre Lager. Und, ähm, ich habe gesehen, dass Menschen angefangen haben, die Leserinnen hier in Deutschland, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Also die wussten gar nicht, dass Millionen, die hier Kriegsgefangene waren, noch mal bestraft worden sind und, noch, und zwar für eine viel längere Zeit noch mal und dort in Zwangsarbeitslager gesteckt wurden. Ähm, und also wenn Millionen, also ganze Generationen durch diese Terrorerfahrungen durchgehen, und dann in der Gesellschaft offiziell darüber nicht wirklich geredet wird. Also viele kommen irgendwann in den 50er Jahren raus. Nach Steins Tod gibt es auch eine Rehabilitierungswelle und, und frühe Entlassungen und so. Aber das System an sich bekommt nur einfach ein anderes Label. Ja, es wird, das heißt nicht mehr Gulag, es das heißt aber anders. Strafkolonien, die gibt es bis heute. Ja, die heißen heute halt nicht mehr Gulag, sondern eben eine Strafkolonie. Da, wo auch zum Beispiel Alexej Nawalny ist ja, oder Michael Hodakowski, also die Namen, die man hier kennt, die dort auch waren, dort auch Zwangsarbeit leisten mussten. Und das sind einfach ganze Generationen, die da durchgegangen sind. In den Familien selbst wird darüber wenig gesprochen bis gar nicht gesprochen, weil das ist halt einfach ein Stigma. In der Sowjetunion war das ein Stigma. Später in den 90er Jahren hat man angefangen darüber zu reden. Aber äh, da waren, die Masse der Menschen war halt mehr mit dem Überleben beschäftigt. Also da, ging's, da wurden monatelang keine Gehälter gezahlt. Ja? Ich, ich, ich habe mal in Moskau mit jemandem zusammengearbeitet, der ist so ein bisschen unser Alter, ein bisschen jünger. Der hat in den 98er Jahren gehungert. Ja? Das ist etwas, was wa weiß man halt hier zum Teil nicht. Die Masse dieser Gesellschaft hatte nie Zeit und nie musste, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Äh, das kommt
1: auch im Buch so ein bisschen vor, würde ich sagen, weil ähm, da auch jemand sagt, ja sie wollten uns nicht zuhören, die Jungen, dabei wollen wir das doch unbedingt erzählen. Also genau, wie sehr geht es da auch um so einen Generationskonflikt? Ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, dass man abschließen will.
0: Also, es ist eigentlich gab es ähm, einen Versuch, keinen Konflikt aus den Generationen, sondern die Generationen so ins Gespräch zu, zu bringen. Und zwar durch ein wirklich tolles Projekt von der Menschenrechtsorganisation zum Memorial, die jetzt gerade zusammen mit äh, einer ukrainischen Organisation, mit einem belarussischen ähm, Juristen Friedensnobelpreis bekommen hat. Die haben irgendwann in den 90er Jahren, 2000er Jahren so ein Projekt initiiert, dass äh, Schülerinnen, mit ihren Großeltern reden und das, was die Großeltern erreden, sollte aufgeschrieben werden und diese Erzähl Erzählungen wurden dann halt irgendwie eingereicht, so, es gab so eine Art Wettbewerb und sowas. Ja? Und so hat diese Organisation, wenn man so will, tröpfchenweise ähm, in, in, in die Gesellschaft sowas wie eine Aufarbeitung reingebracht aber es, war, es, waren, es haben zwar Tausende mitgemacht, aber bei einem Land mit 140 Millionen sind halt irgendwie ein paar hunderttausend nichts, ja, wenn, man, wenn man politisch auch eine Lang Langzeitwirkung haben will. Äh, und wir wissen jetzt alle, dass Memorial seit äh, Winter diesen Jahres ja in Russland im Prinzip nicht mehr arbeiten darf. Nachdem sie den Friedensnobelpreis bekommen haben, wurde am nächsten Tag äh, kam die Beschlagnahmung ihrer Räume, was letztendlich der Verlust des materiellen Archivs bedeuten kann. Ich weiß nicht, wie es passieren wird. Im Moment kenne ich den Stand nicht. Digital ist vieles gerettet worden, aber die, das Materielle, also die Zeugnisse, die, die, die handschriftlichen Überlieferungen der Überlebenden, Gegenstände, die sie gebastelt haben, also in den Lagern wurde auch viel gebastelt. Ja. Das alles kann jetzt zumindest beschlagnahmt werden und wieder in Staatsarchiven verschwinden hinter sieben Siegeln. Ja.
1: Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, wie wird die Aufarbeitung Verhindert. Diese ähm, Erzählungen, die kommen auch vor einmal im Buch. Die Enkelin musste das ja auch machen. Ähm, was ich auch interessant fand beim Lesen, also wenn man in diese Erinnerung eingetaucht ist, dass das natürlich sofort Erinnerungen oder Assoziationen geweckt hat an ganz viele andere Unrechtsregime, Gewaltregime. Ähm, ja, wie hast du das auch mitgedacht, dass das natürlich irgendwie ein Kontinuum ist und das quasi nur ein kleiner Ausschnitt
0: also mir ging es bei dem Buch tatsächlich primär um ähm, die Geschichte dieser Menschen, Lev und Zwitlana Mischenko, die es wirklich gab. Und also das Buch hat sozusagen zwei Dimensionen. Einmal eine sehr, sehr an der Realität nahe Dimension. Das ist alles, was in der Vergangenheit erzählt wird, ist halt basiert auf wahren Fakten. Und alles, was in der Jetztzeit ist, ja, ist sozusagen meine, mein fiktionaler Part dazu. Und mir war es halt wichtig, einerseits diese sehr konkreten Geschichten zu nehmen und über diese konkreten, also ein bisschen ins Allgemeine in die, in die Jetztzeit zu kommen, um diese Frage eben, ist das politisch aufgearbeitet oder nicht, auch mitzudiskutieren. Aber das war tatsächlich nicht mein, mein Hauptantrieb. Mein Hauptantrieb war eher die Frage, wie schaffen Menschen das eigentlich zu, zu überstehen? Ja, wie schaffen Menschen einerseits irgendwie KZ, Zwangsarbeitslager, Verbannung und so, wie schaffen die das zu überleben? und trotz und auch noch dabei Kontakt miteinander zu behalten und dann am Ende halt irgendwie 60 Jahre lang oder 70 Jahre lang zusammen zu sein ja das ist schon etwas was mich sehr beschäftigt hat und ähm, dass das Ganze auch noch so eine politische Dimension hat wie es jetzt bekommen hat das war überhaupt nicht äh, also hätte ich halt überhaupt nicht absehen können, auch wenn ich natürlich durch meinen Job, also als Journalist, politische Berichterstattung, Ukraine und Russland in den letzten Jahren sehr intensiv verfolgt habe. Ich habe 2017, habe ich diese Reise nach Pechora, also die Stadt, in der Lev damals auch im Zwangsarbeitslager war, ähm, unternommen und danach relativ schnell das Skript geschrieben, das reift da dann noch so ein bisschen vor sich hin, wie das oft so ist. Ähm, und dann war das aber sehr schnell, also wir haben im Winter beschlossen, okay, wir machen das Buch, also Verlag und ich und dann, dann ging es halt Schlag auf Schlag und dann überschlugen sich aber auch die Ereignisse, ja, dann war das erst Memorial, äh, der nächste Aspekt dann halt, äh, der Kriegsausbruch und es gab so einen ganz kurzen Moment, und du sagst, äh, scheiße, ja, das kann echt nicht wahr sein, also, der Krieg hat sowieso auch mich irgendwie ziemlich berührt und mitgenommen, ähm, aber, ähm, die ähm, Geschichte hier, es gab so einzelne Reaktionen, die sagen, okay, man kann so ein bisschen was ver besser verstehen jetzt über die russische Gesellschaft, aber ob das Buch jetzt hilft, das heute so ganz begreiflich zu machen, das weiß ich nicht, ja.
1: ja das muss ja auch nicht der Anspruch sein, immer das, gleich das Ganze heute begreiflich zu machen, aber ich finde, du hast es ja schon angedeutet, die, äh, Alexander, ähm, der Geschichtsforscher, sagt ja auch, um zu begründen, warum er das jetzt macht, warum er sich für diese in Anführungszeichen alten Geschichten interessiert, äh, sagt er, naja, es gibt ja immer noch Kriege. So, und das steckt ja da schon mit drin.
0: Ja, genau. Also das ist auch etwas, was mir dann ähm, jetzt zum Beispiel, äh, also ich habe durch meinen äh, journalistischen Job, be be beschäftige ich mich auch viel mit der Ukraine und habe jetzt zum, also mehrere äh, Geschichten oder Interviews gemacht, die sich zum Beispiel auch mit Thema Opfern beschäftigen. Ja? Und ähm, wenn man so will, geht es in diesem Buch auch um das Thema Resilienz. Und ich habe, nachdem ich das fertig geschrieben habe, beziehungsweise nachdem das jetzt auch schon quasi erschienen ist, habe ich irgendwie Viktor Frankl gelesen, und zwar seine, also den, den österreichischen Psychoanalytiker, seine ersten Essays, die er unmittelbar nach seiner KZ-Befreiung ähm, geschrieben hat. Und er schreibt, dass die Voraussetzung für das physische Überleben in einem Lager ist das psychische Überleben. Also wenn du in der Lage bist, mental Kräfte zu entwickeln, ja, dann kann es, also es ist nur eine Chance, das ist keine Garantie, aber dann erhöht es definitiv die Chance, dass man auch physisch es schafft. Und die Voraussetzungen dafür sind wiederum menschliche Netzwerke, Freundschaften ja, oder Fürsorgen. Also Gefangene, die sich um andere Gefangene gekümmert haben, die konnten sehr viel Kräfte entwickeln. Und, und aus, aus solchen Netzwerken, die Lev auch erlebt hat, sowohl in der deutschen Haft als auch später im Gulag, entsteht halt sehr viel Kraft. Und das habe ich tatsächlich erst beim Schreiben so mehr oder weniger begriffen. Und es ist interessant, das auch zu sehen, dass das Menschen schreiben, die halt aus der KZ-Forschung oder aus der Holocaust-Forschung oder sowas kommen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was jetzt wichtig ist und auch immer wichtig sein wird. Die Hunderttausenden und Millionen zum Beispiel ukrainischer Männer und auch Frauen, die jetzt durch diesen Krieg durchgehen, sei es als Zivilisten auf der Opferseite, sei es als Soldaten, die ihr Land verteidigen, die werden Hilfe brauchen in irgendeiner Art und Weise oder sich selbst organisieren, um wieder in einer friedlichen Gesellschaft leben zu können. Das ist übrigens etwas, was es in der Sowjetunion nie gab und auch zu keinem anderen Zeitpunkt in, der, in Russland gegeben hat, dass man, äh, wenn man so will, zugespitzt über Gefühle spricht. Ja? Gefühle werden immer so in so einem Pathos überhöht. Putin redet ständig von irgendwelchen großen Geschichten, von irgendwelchen, siegreichen Ereignissen in der Vergangenheit, aber er ist völlig unfähig, über auch schmerzhafte Momente zu sprechen oder sowas. Ja. Und das ist definitiv ein Problem an der, an, in dieser Gesellschaft. Ähm, bevor wir
1: jetzt die Leute hier irgendwie verlieren, weil sie sich die ganze Zeit fragen, worum geht es denn eigentlich in diesem Buch? Und wir das vielleicht doch nochmal ganz kurz anschneiden. Ähm, du hast schon gesagt, es gibt zwei Ebenen. Es gibt die Ebene der Vergangenheit, äh, wo wir von Leffer fahren, der in einem Gulag naftiert wurde, der aber immer noch die ganze Zeit Briefe schreibt mit seiner Frau und das ihm auch so ein bisschen Kraft gibt, ganz abgesehen davon, dass es natürlich auch so eine Art Gemeinschaftsgefühl im Lager gibt. Ähm, genau davon lesen wir auch in den Briefen. Und darum hast du noch eine eigene Geschichte gestrickt, wie dieser schon erwähnte Geschichtsforscher Alexander mit ihm dorthin zurückreist. Und die erste Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, hinten im Buch ist auch ein Foto drin von, ähm, von dem Zeitzeugen, wie bist du diesen Menschen begegnet? Was haben die für einen Eindruck auf dich gemacht?
0: Also ich habe äh, 2004, 2005 habe ich Gulag überlebende interviewt. Damals mithilfe von äh, Memorial Moskau die Kontakte bekommen. Ich, das war für meine Magisterarbeit damals, die ich im Stichwort Oral History äh, gemacht habe. Und ähm, war unter anderem auch an lefens halt geraten. Und die haben mich tatsächlich, also ich habe fünf oder sechs insgesamt, nee sechs insgesamt interviewt und jeder dieser Menschen war sehr besonders auf seine und ihre Art, ja, die haben alle Geschichten, die Bände füllen könnten, ja. Und bei Lev und Svetlana war das Interessante, ist, das war ein Paar, also sie war nicht im Lager, Lev war im Lager, aber das war ein Paar, die sind immer so auch als Paar aufgetreten, sie hat auch immer sehr viel von sich auch erzählt, wie sie die Sachen erlebt hat. Und was mich halt bei denen absolut fasziniert hat, war, sie waren unglaublich weltoffen und wissbegierig. Die waren beide schon sehr alt, aber die wollten so viel auch von mir wissen oder die, die waren einfach wahnsinnig interessiert so an allem. Und das fand ich total faszinierend. Also so ein zum Teil sehr traumatisches Leben, äh, sehr harte Schicksalsschläge und so, aber unglaubliche Lebensfreude. Ja, also die, dieser scheinbare Widerspruch, der hat mich fasziniert. Und dann ähm, die Art, wie sie erzählen konnten. Also die, die konnten einfach sehr gut erzählen und berichten. Dann habe ich so mit denen ein bisschen Kontakt behalten und hinzu kommt, dass die etwas hatten, was so kaum ein zweites Mal gibt. Die hatten wirklich oder haben einen, also die Kinder jetzt, einen Koffer voller Briefe aus dieser Haftzeit. Und dazu muss man sagen, es gab einmal den offiziellen Weg des brieferschreibens da dürfte man, weiß nicht, maximal einen, Monat, einen Brief pro Monat oder so schreiben, der da ging dann durch so eine Lagerzensur, aber es gab noch einen inoffiziellen Weg und zwar wurden die Briefe rausgeschmuggelt von Menschen, also von zivilen Arbeitern, das waren häufig ehemalige Häftlinge, die jetzt am Ort geblieben sind zum Lebens, und die arbeiteten auf dem Lagergelände und haben die Briefe dann rausgeschmuggelt und verschickt. Und diese Briefe gibt es. Die sind auch auf Deutsch, sogar auf Englisch und auf Deutsch rausgegeben. Also die kann man auch original lesen. Und ähm, das ist Interessante fand ich aber nicht sozusagen nur, nur noch deren Inhalt, sondern wie das Ganze funktioniert hat. Also wer hat das gemacht? Was waren die Motive? Weil jeder dieser Mitbeteiligten in diesem Kommunikationskomplex hat immer sehr viel riskiert. Also wäre das aufgeflogen, ja wäre auch der Schmuggler, der Briefeschmuggler, der hätte auch sehr hart bestraft werden können. Und die haben das trotzdem gemacht und zwar einfach, weil die wussten, wie wichtig das ist. Solche privaten Kontakte, die haben wirklich die Menschen am Leben gehalten. Ich habe ja schon angedeutet, es gibt quasi noch die andere Ebene, die du
1: hinzugedichtet hast. Ähm, in, dieser, äh, in diesem Roman ähm, ist Svetlana gestorben und ähm, Lev macht sich quasi nochmal auf seine letzte Reise zurück. Das war ein Wunsch von ihm heraus. Er nimmt dann äh, den Geschichtsforscher Alexander mit. Ähm, ja, warum, warum hast du nochmal versucht, so eine Geschichte zu erzählen? Zurück in die Vergangenheit.
0: Also interessanterweise hatte ich diese Idee, äh, beziehungsweise anders gesagt, für mich war es wichtig, ich habe gemerkt, ich will unbedingt diese Geschichte erzählen von den beiden, weil ich finde einfach dieses Motiv des sich gegenseitig Stärkens, ja, finde ich einfach ein sehr schönes Motiv. Äh, und ähm, ich konnte das aber immer irgendwie nicht und ich dachte, nee, du musst selber mal nach Bechora fahren. Und dann bin ich 2017 nach Bechora tatsächlich gefahren. Auf, dem, auf der gleichen sozusagen Zugverbindung, auf der Svetlana auch unterwegs war, Silev besucht hatte im Lager. Ohne Ticket. Bitte? Ohne Ticket. Genau, das erste Mal sogar ohne Ticket und illegal, also auch ins Lager geschmuggelt, also das ist die wahre Geschichte. Und, ähm, und ich wollte es mir halt angucken, wie das ist. Also ich, ich kann nicht so gut so, so ein Lagergelände irgendwie konsaligmäßig herbeifantasieren. Ja, ich wollte einfach tatsächlich das Ganze vor Ort dort sehen. Und das Interessante ist, ähm, ich habe dann vor Ort dort im Museum auch etwas gefunden, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. Ja, das verrate ich natürlich nicht, was das ist. <lacht> äh, und ähm, die äh, Lagermitarbeiter äh, haben halt viel mehr Quellen, als ich dachte. Und dann habe ich ihnen nebenbei etwas erzählt, da meinte ich, ja, da gab es einen Kontakt zu so einer ganz bestimmten Person, Lef hat mir erzählt, er hat ihm mal geschrieben und so weiter. Und dann sagten die Lagermitarbeiter, oh, da haben wir was. ja was. Und dann hatte ich plötzlich Aussagen und Kopien ähm, von Zeugenaussagen, die ich so überhaupt nicht erwartet hatte. Und das habe ich dann auch dann verarbeitet. Also dieses äh, Hinfahren und vor Ort recherchieren ist doch eine wichtige journalistische Tugend, ja, die lohnt sich. Ähm, das war, und als ich dann zurückgekommen bin, war es für mich dann plötzlich möglich zu schreiben, dann ging es relativ schnell. Und die Idee, Lev auf diese Reise mitzunehmen, ist einfach, ähm, es ist quasi wie so eine Art Roadmovie, nur im Zug. Ja? Und ähm, in, auf dieser Reise erzählt Lev aus seinem Leben, er lässt Alexander in den Briefen lesen und dann kann man parallel aber auch sozusagen die Jetztzeit, ja, also sowohl sowohl das Land als auch die Stadt und auch die Menschen der Stadt kann man halt auch so besser beschreiben. Es das scheint sich ich habe ich, hab, ich hab mich nicht gefragt, funktioniert ähm, funktioniert's oder nicht, sondern das war so die Idee, die ich hatte, ich habe so zwei, drei Ideen gehabt, die so fix waren, auf die ich dann hingearbeitet habe aber ich hatte auch so einen Moment, wo ich nicht wusste, auch oh scheiße, wie geht's denn eigentlich weiter von diesem, von diesem Punkt aus, ja und dann musste das erstmal ein bisschen sacken und dann kam aber die Idee, ja und ähm, ja. Es macht den Roman auch
1: ein bisschen ähm, vorsichtig ausgedrückt leichtfüßiger, weil diese Reise so was, doch ein bisschen was Unbeschwertes auch hat, weil es so ist, ja wie so ein Road Movie oder Road Novel, das ähm, macht's ganz angenehm und sympathisch. Was ja auch erzählt wird, ist, wie Opfer zu Tätern, in Anführungszeichen, werden also die ehemaligen Inhaftierten dann auch manchmal selber Wärter wurden, weil sie nicht nach Hause gehen konnten, wollten. Und natürlich auch, nachdem es beendet war in den 50ern, dass Wärter auf einmal ihren ehemaligen Opfern wieder im Stadtbild begegneten. Und äh, das fand ich sehr eindrücklich, weil das halt schwierig ist, und da habe ich mich gefragt, ja, wie, wie sehr geht es denn auch in dem Roman am Ende auch um Vergebung? Schwierige Frage, große das Frage. Das ist eine sehr,
0: sehr schwierige Frage. Ja. Und ich glaube, das ist, die, die ist immer auf sehr individueller Ebene ja, zu klären. Wenn, äh, zu vergeben ist, ist halt sehr, sehr schwer. Das Problem ist, dass in diesem Gulag-System äh, haben sehr viele durchaus äh, früher gedacht, Sie sind fälschlicherweise da reingekommen, ja, also, dass es mein Nachbarn erwischt hat, ja, das, das, das wird schon Gründe haben, aber ich bin aus Versehen hier und wenn ich hier irgendwie das richtig stelle, wenn ich Briefe schreibe und sowas, dann, dann wird sich schon alles aufklären, ja. Ähm, und ähm, die haben nicht begriffen, dass das Ganze natürlich ein sehr perfides System ist. Ja? Auch, auch ehemalige äh, Folterer, ja, äh, KGBler und sonst was, die, sind selbst, die konnten selbst repressiert werden, ja, wenn sie die Quote für die Gefangenen nicht erfüllten und so, sonst was. Das war ein völliges, völlig absurdes, willkürliches Bestrafungssystem, das auch einen sehr, sehr starken ökonomischen Aspekt hatte, was selten diskutiert wird. Ja. Ähm, bei Lev ist das so, dass er tatsächlich, glaube ich, ein... Ein sehr, soll man sagen, ich habe bei ihm überhaupt keine Bitternis oder sowas gespürt. Es gab einen anderen Gulag-Überlebenden, äh, Mironov hieß er, der taucht auch im Buch auf. Das ist zum Beispiel einer, der ist im Endeffekt ähm, sein Leben lang Kommunist geblieben, auch später. Also der hat sozusagen diesem System an sich nicht abgeschworen und er war sehr verbittert. Also weil, äh, sag, sagen auch sehr viele, es sind zehn Jahre, 20 Jahre meines Lebens mir gestohlen worden. Ja, und wenn du zehn Jahre lang, also Mironov war zum Beispiel in Bocautat, das ist nördlich des Polarkreises, ein halbes Jahr irgendwie totale Dunkelheit, ja, in Kolemin. Äh, es, ist, es ist unmöglich, diese zehn Jahre einfach so zu, zu vergessen, abzugeben. Viele sind auch in jungen Jahren dahin gekommen, konnten später keine Familien mehr gründen und sowas. Das zu vergeben ich weiß nicht, welche Stärke da man aufbringen muss, um so etwas zu schaffen. Wichtig ist, dass du, dass du irgendwie später irgendeinen Sinn im Leben findest. Ja? Und ähm, das ist in vielen Fällen halt auch nicht möglich gewesen. Ja? Die sind halt verbittert, sind einsam geblieben oder ich weiß nicht, wie groß die Suizidrate von denen war. Ja?
1: Ich dachte, das wird jetzt
0: die letzte Frage, aber ich kann das leider nicht so stehen lassen,
1: das ist sonst so äh, niederschmettern. Und ich finde, das macht das Buch ja nicht. Und ähm weil ich finde es ganz interessant, weil er reist ja, also Alexander reist in dem Buch ja nicht dorthin oder spricht mit diesen Menschen, um herauszufinden, wie schlimm war das denn dort, sondern er versucht herauszufinden, wie konnten die das überleben. Warum war es dir auch wichtig, das über so einen positivistischen Zugang auch zu erzählen?
0: Also wie schlimm das ist, das weiß man inzwischen. Ja, Man weiß auch aus der KZ-Forschung, man, man weiß aus der Holocaust-Forschung, man weiß aus vielen, vielen Berichten, es gibt sehr detaillierte, es gibt auch sehr viele Zeichnungen. Da, da, da dreht sich alles in einem zusammen, wenn man diese Bilder sieht, was da angerichtet wurde, den, den Menschen angetan wurde. Das weiß man. Das Interessante ist, und das ist, glaube ich, auch tatsächlich so eine jüngere Forschung erst, ja, die so im Zusammenhang mit Resilienz und sowas aufkam, dass man versucht zu verstehen, wie schafft Menschen, Menschen das, A das zu überstehen und wie schaffen sie vor allen Dingen danach ein Leben zu leben, dass sie als sinnvoll betrachten, dass sie ihnen immer noch Kraft gibt, ja, und das hat mich sehr beschäftigt, und das hat durchaus auch private Gründe gehabt, ja, weil meine Familiengeschichte, du hast es ja gesagt, ich bin in Kasachstan ähm, geboren, ähm, stamme sozusagen von deportierten Wolga- und Ukraine-Deutschen ab, ja, die selber halt auch Lagererfahrungen hatten, und ich glaube im Nachhinein so, dass das auch etwas ist, was mich beschäftigt hat, weil dieses, die, diese Themen, diese Erfahrungen, die war halt in der Familie immer so ein bisschen präsent, man hat nicht wirklich darüber gesprochen und so weiter. Und über die Gulag-Überleben hatte ich aber eher so einen sachlichen Zugang dazu. Nur die Kernfrage, die mich dann am Ende umgetrieben hat, ja, die musste ich dann eher außerhalb der Wissenschaft dann aufarbeiten. Ja.
1: Und das ist sehr gelungen. Ähm, Viktor Funk hat uns das erzählt und er erzählt es in seinem Buch »Wir verstehen nicht, was geschieht«. Ähm, erschien im Verbrecherverlag 157 Seiten, kosten 20 Euro. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir, Tele. Vielen Dank.
0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.